0: Привет, я Игорь Соколов, мы с вами читаем книгу сейчас, которая называется «Делайте больше и лучше». Надеюсь, что вы делаете сегодня что-то важное и ответственное, и ваша продуктивность, она высокая. Книга о продуктивности, автор Тим чаллис учит нас с вами... Как быть эффективными? Подзаголовок этой книги практическое руководство для повышения продуктивности. Спасибо автору. Он христианин, блогер, ведет несколько ресурсов цифровых. Вот, и мы учимся у него. Как быть продуктивными. Я уверен, что вы хотите быть продуктивными. Мы с вами уже в предыдущих эпизодах посмотрели на то, о чем учит нас автор: что, во-первых, нужно знать свою цель для чего я здесь на Земле. Потому что если не знаешь, что делать, Почему ты так стремишься столько много совершать? Нужно знать. Ну, ну, надо разобраться. Для чего я здесь? Вот. И он, конечно, говорит, э, сводит нашу с вами цель жизни и предназначение, отводит их к Богу, потому что он христианин. Ну, и это, конечно же, э, правильно. Затем у нас был эпизод, эпизод про три главных врага продуктивности. Напомню, что это лень, это занятость, и когда они вместе объединяются, и возникает такой нервяк, аврал и суета. Мы говорили также про сферы вашей ответственности, что все, все, что вы делаете, нужно в какие-то крупные такие разделы сводить. И так жизнь будет легче понимать, потому что если на жизнь посмотреть вообще целиком, то это такой клубок в стольких многих многих сфер, где бывает запутываешься. А если разложишь аккуратненько, если вы не, не понимаете, о чем идет речь, прослушайте предыдущие эпизоды, и вам станет более понятно. Вот. Итак, знать сферы своей ответственности. И э, один из последних эпизодов был: выберите свои инструменты. И автор говорит, что три важнейших инструмента должно быть у нас с вами для того, чтобы наша продуктивность повышалась. Это инструмент по управлению задачами, это календарь и инструмент для сбора информации. И вот сегодняшний эпизод, он посвящен инструменту по управлению задачами. Я в ссылке в описании этого эпизода даю, значит, пишу ссылку на этот ресурс, о котором автор говорит. Напомню вам, что... Или сообщу вам, что я использую этот инструмент уже несколько лет. Здесь автор э, напоминает некоторые такие детальки, которые и мне помогли. Но если вы впервые сталкиваетесь с этим инструментом, то он вам поможет. Это инструмент э, Todoist. Э, опять же, э, это английскими буквами название, но ссылк, на, в ссылке к этому эпизоду, вернее, в описании этого эпизода я даю ссылку на этот инструмент. Загрузите его себе, есть приложение Тудуист, красненькое такое с галочками. И также рекомендую на компьютер поставить, они синхронизируются компьютер и смартфон, и вам так удобнее будет. Но это именно то, как у меня стоит, это именно то, как автор э, советует, и тогда вы сможете таким образом управлять задачами. Итак, мы... Ну, не знаю, как вы лучше как вам удобнее сделать, или сначала вы загрузите, потом послушаете этот эпизод, или сначала послушаете этот эпизод, потом загрузите, и потом, послу... и потом будете слушать еще раз. И там... Ну, там интуитивно все понятно, но тем не менее, скажем так, что. И автор говорит нам с вами, что этот инструмент, первый, который нам нужен, это инструмент по управлению задачами. Это сердце для эффективной для системы продуктивности. И этот инструмент используется для того, чтобы хранить и организовывать свои проекты, задачи, действия. И все инструменты, о которых идет речь, инструмент по управлению задачами, и календарь и для сбора информации, все важно. Но он говорит, что вот этот самый главный, самый главный инструмент по управлению задачами. В каком-то смысле все остальные являются помощниками для вот этого главного инструмента, и он будет помогать вам дела, э, ну, совершать дела каждый день. Вот эти... Ну, уже давно, да, компьютеры существуют, все, но развиваются, развивались системы, развивались, развивались и развивались. Может быть, кто-то из вас меньше знаком с этими системами, кто-то больше знаком с этими системами. В прошлом люди писали на листах бумаги, раскидывали вот, делали графики какие-то, да, списки с кружочками, там, галочку надо было ставить, если выполнил задачу, да, и все это. Ну и календари, и журналы, и листочки бумаги какие-то там на доске, что-то еще по, по электронной почте. Все это записывалось. Но сегодня вот эти новые инструменты, хороший инструмент, но не так, чтобы он супер новый, но он современный. да. Вот эти новые инструменты, они дают нам очень хорошие такие инструменты, очень хорошие возможности для того, чтобы мы с вами... Что? Чтобы дела совершались. Чтобы мы делали дела, делали дела. Вот, и автор рекомендует вот этот ресурс Тудуист для того, чтобы управлять своими задачами. Вот, и как, ну, что, что с ним делать. Вот в этом эпизоде мы поговорим с вами, я говорю вам мою практику, и то, что автор говорит нам с вами. Вот. Может быть, может быть, у вас есть какой-то другой инструмент, но если у вас есть инструмент получше, то но принципиальные вещи, они могут быть и в вашем инструменте, и э, такими же, как и вот в этом инструменте, про который я буду разговаривать. Значит, еще раз, лучше значит, на компьютер загрузить или на ноутбук свой загрузить э, инструмент ToDoist и также на мобильный телефон, на смартфон загрузить приложение. Они синхронизируются, и вам так будет удобно для того, чтобы лучше организовать ваши задачи, послушайте, вам нужно быть, конечно, деловым человеком, для того, чтобы у вас были задачи, которые нужно организовать, но я уверен, что у вас они есть. И вам вот этот инструмент Тудуист, он предлагает разные уровни или структуры, да, вот иерархию вот этих каких-то ваших задач. И вот автор э, предлагает нам, ну, это в, в, этом, в этом ресурсе так оно и есть, и он использует три таких иерархических структуры. Это проекты, это подпроекты, или вот в русском языке, в русскоязычном э, варианте вот этого инструмента тудуист там слово разделы, давайте я буду называть слово разделы. Итак, есть проекты, есть разделы и есть задачи. И это все просто. В общем, в проект входят, могут в проект может входить несколько разделов, и в каждом разделе мо может быть несколько задач: то есть одно входит в другое. Не, не, не путайтесь это очень просто. Если вы загрузите, покопаетесь, вы сразу это увидите. Вот. И значит, автор говорил же нам, что он вот пять крупных таких категорий выделяет для своей жизни, ну и, в общем-то, и в нашей с вами жизни оно, оно примерно так оно и есть. Это личные, это, э, значит, рабочие, или же у меня это церковь, да, то есть личные церковь, семья, социальная и бизнес. То есть вот такие пять крупных Сфер. Я посмотрел, улыбнулся, может быть, автор использует бесплатную версию, потому что бесплатная версия Todoist, Вот я, я пользуюсь бесплатной версией, мне вполне хватает, в бесплатной версии Todoist можно 5 проектов вести. И вот у меня пять проектов, и вот пять этих больших категорий, 5 проектов. Личные, церковь, семья, социальная и бизнес. Хотя вот я, я глянул, он поинтересовался сейчас, вот прям сегодня, про версия профессиональная, она не такая дорогая. Она стоит 2000, 2190 рублей в год. Вот. Или 182 рубля в месяц, если вот помесячно платить. Ну, если ты сразу за год выплачиваешь, там даже экономишь какую-то сумму. А если месяц за месяцем, то 182 рубля в месяц. Это не так дорого, это что у нас здесь в Петербурге, что это? Это стоимость чашки кофе в каком-нибудь нормальном значит, кафе. Вот, значит, и в Pro-версии можно создавать до 300 проектов, и там много напоминаний, много разных дополнительных возможностей, но в принципе и бесплатной можно обойтись. Я обхожусь бесплатной. Итак, итак, вот, вы раньше думали в предыдущих эпизодах, если вы следили за мыслью автора, что у вас вот эти есть какие-то крупные, да, ну, назовем их проекты или крупные сферы вашей деятельности. Посмотрите на, 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 на сферы вашей ответственности, и вот в, в этом ресурсе ToDoist добавьте кнопочку там ⁇ Добавить проект ⁇ И вы... Создаете проект и даете ему название. Вот опять же, у меня этих пять проектов. Личные, церковь, семья, социальная и бизнес. Вот. И вы создали вот эти, например, несколько проектов. Ну, пять проектов, да? И затем для каждого проекта вы можете задать еще разделы. Для того, чтобы создать раздел, вам нужно отображение доска а не отображение список. И там будет «Добавить раздел». Посмотрите, это так просто. Если вы на компьютере будете смотреть, не на мобильнике, а на компьютере, это очень все просто сделать. вот И тогда у вас э, все это получится. Итак, вы создали проекты. Например, их 5. То есть это пять крупных ваших сфер ответственности. И для них потом создаете разделы. И там уже в каждом разделе можно ставить задачи. Задачи – это такие конкретные действия. Ну, например, так, давайте я вам прямо сейчас с ноутбука ноутбук открою, вот посмотрю. Вот в разделе, например, «Церковь» у меня есть, вернее, в проекте «Церковь» – это крупная такая сфера моей ответственности – у меня там есть значит раздел. То есть в проекте церковь у меня есть раздел «Малая группа». Ну, там три малых группы у меня. Один и тот же раздел, но он, он, он называется «Малая группа». Также у меня есть раздел «Совет церкви». У меня есть раздел «Команды мечты». У меня есть раздел «Воскресные служения». И у меня есть раздел «Разные». То есть мне пока хватает. И для каждого, в, то есть в проекте «Церковь» у меня вот такие разделы, и для каждого из этих разделов есть задачи, добавить задачи. То есть как только что-то появляется относительно касающейся «Церкви», у меня есть для этого проект «Церковь», у меня есть для этого разделы, и у меня есть задачи, которые я могу внести в каждый проект. Из этих разделов. И еще могу добавить разделы. То есть их в один проект можно много добавить разделов. Вот. И туда добавлять задачу. Задачу. Задача. Опять же, это такие конкретные действия, которые нужно совершать. То есть как только у вас что-то появляется, вам нужно будет сделать, вы вносите это вот в тудуист. И как только, ну, опять же, автор напоминает вот это э, правило, что для всего свое место и подобное находится с подобным. Это означает, что все ваши задачи, все ваши действия, которые относятся, например, э, к финансам семьи, ну, семья, может быть, в семье есть раздел у вас финансы. То есть проект семья, и в проекте семья есть раздел финансы. И в разделе финансы есть задачи, которые вы можете добавлять. То есть все, что касается семейных финансов, вы вносите туда в задачи, в действие раздела семейные финансы проекта семья. Вот. То есть все это должно быть у вас там, потому что для всего должно быть свое место и подобное находится с подобным. То, что у вас относится, например, к церкви, к служению. То опять же, вы вносите все туда, в этот проект, в этот раздел, если у вас там это все есть. И автор говорит: я рекомендую начинать каждую задачу, каждую задачу с глагола и ставить двоеточие. И если вы будете делать, ну, так именно записывать ваши задачи. То есть задача опять же, это одна. Ну, какое однократное действие, да. Ну, или много раз его нужно совершать, но это некое действие, которое нужно совершить некая задача. И вот ее надо записывать с глагола. Глагол такой глагол действия да? и двоеточие. И вы таким образом, вы парочку моментов, значит, для себя хороших учитываете. Во-первых, вы добавляете действия в ваш ресурс Todoist, а, ну то есть именно действие, то есть вы должны что-то сделать с этим. Это не просто вот этот э, ресурс Todoist, это не место для хранения информации, это место, куда надо записывать дела, action, действия, задачу. Во-вторых, вам легко можно будет просмотреть весь ваш список действий, чтобы найти то, что, ну, может быть, требует э, чего-то похожего. Например, вы пишете там купить, да, э, ну, или там написать, да, то есть в разных, в разных каких-то разделах вы пишете купить или написать, или отправить e mail или позвонить. И после того, как вы написали глагол и двоеточие, вы пишете коротко, что за задача-то, например, там купить двоеточие новые ручки, да, или там позвонить там двоеточие пастору Игорю, там, или там, Николаю или там марине да, или там отправить э, двоеточие, да, там отправить благодарственную там, благодарность э, там, Светлане, да, или что-то такое. И вот вы когда записываете задачи, вы потом легко можете вот то, что, например, позвонить, вы, пум, позвонить, найти, позвонить, и у вас раз сразу вываливается то, что, ну, то, что вы должны позвонить, кому вы должны позвонить. Вот. И вот простой, послушайте внимательно, простой вот этот важный момент, как все это действует, вот в этом ресурсе тудуист. Еще раз напомню, что в описании этого эпизода я... Даю ссылку на этот ресурс, закачайте его, скачайте, это нужно скачать на компьютер, для этого там e-mail и прочее, но ну, это легко. И э, есть э, для мобильное приложение. Как только вы думаете, что вам нужно что-то сделать в будущем, или вы думаете о том, что вам понадобится что-то сделать в будущем, сразу добавляйте это в тудуист. Если вы на собрании, на каком-то, на какой-то встрече, и вам, например, поручено какое-то дело, сразу записывайте его в Тудуист, в, в, в нужный проект, в нужный раздел записывайте эту задачу. Когда вы видите что-то, что вам нужно исправить, что-то, что вам нужно купить, сразу добавляйте это в Тудуист. Добавляйте задачи с... Как можно скорее, как только вы о них подумали, и вот без всякого, без всякого замедления, только придум, подумал что-то, только увидел что-то, только что-то услышал, что надо сделать, вспомнил там, еще, ну, сразу записывай это, записывай, помещай это туда, в тудуист. Вот, если ты не уверен, что тебе придется это делать, все равно это сейчас запиши вот решение потом примешь может быть и не нужно будет это, это делать но по крайней мере ты не забудешь и не надо себя убеждать что о да нет я, я, я это я это запомню я это запомню не обманывайте себя вы знаете что вы часто важные вещи то и пропускали вот короче говоря чего бы это ни стоило из своей головы убирайте это и записывайте в этот ресурс, который называется Todoist. Вот. И таким образом вам будет полезно все это совершать. Смотрите, тот e-mail, который вы во время регистрации внесете, когда будете загружать себе вот этот ресурс Todoist, вам все вот эти задачи, они автоматически будут вам приходить по e-mail, который вы указали. Поэтому вот e-mail просматривайте, ну или рано утром, или в конце каждого дня, чтобы там это не, не, скапливалось, не скапливалось. И вот как только вы, значит, смотрите, вот у вас, значит, вашем, на электронной почте ваших входящих, да, вы просматриваете их, и там есть задачи, которые вам нужно было совершить. Да. У вас есть четыре варианта, что с этими задачами делать. Или стереть их, ну, может быть, она не нужна больше, или вы зря ее записали, или стереть, или ее сделать. Сделайте. Если вы можете сделать ее, сразу сделайте. Если это несколько секунд занимает, бум, сделали, все. Или отложить ее нужно. Может быть, ее нужно отложить на будущее, вам нужно ее как-то передвинуть, да. Ну, у вас какой-то проект есть, да, раздел, можно передвинуть ее, можно поставить дату. Ну, там есть, посмотрите, вот в этом ресурсе туду есть, там есть календарик, и можно на определенную дату поставить вашу задачу. Если задачу нужно периодически повторять, ну, например, там, каждую там, понедельник или каждую среду, то это можно тоже отметить, и она будет появляться там, или там, каждые две недели, или каждый, каждую там... Каждый понедельник. Все это можно отметить, и она будет вам напоминаться. Вы ничего не забудете. Или, то есть, можно или стереть, или сделать, или отложить, или поручить кому-нибудь. Если вы видите, что можно задачу поручить кому-нибудь, или кто-то другой должен ее сделать, то этому человеку это все и отправьте, поручите. И не, не, не заканчивайте э, ну, закрывать свой почтовый ящик в электронной почте, Пока вы не совершите каждое действие, которое вам нужно совершить, каждую задачу вы не, пока не сделаете, потому что вот этот входящий, это в вашей электронной почте, это лишь временное место для всех ваших задач, чтобы, но вам нельзя их оставлять там надолго. То есть вам нужно все-таки задачи решать. Вот. И когда вы задачу Совершили. Вы ставите галочку, что она завершена, и двигаетесь к следующей задаче. Нет ничего более удовлетворяющего, чем поставить галочку «Завершено». Вы просто радуетесь, дело сделано, ура, классно. Вот. В общем, друзья, вот этот ресурс Тудуисты или другие какие-то вот инструменты для того, чтобы управлять задачами, они ну, требуют такого небольшого вложения туда. Нужно вот это загрузить эту программу на компьютер. Нужно загрузить вот это приложение к себе. Нужно немножечко научиться. как ну, Там все настолько интуитивно понятно. Он простой, поэтому он такой популярный инструмент. Ну и разобраться с ним. И вы, может быть, подстроите его чуть под себя. Не так, как автор говорит здесь. Может быть, и платную версию возьмете. Но... Ну, опять же, мне, я очень занято и у меня столько всего, но мне хватает бесплатной версии, вот пять этих крупных проектов, вот. То есть вам нужно, ну, как бы загрузить, чуть разобраться, как его использовать, и это будет приносить вам много-много пользы, потому что у вас будут, у вас будут, Будет список того, что нужно делать по разным, по разным проектам, по разным разделам. Но помните, что, как и все другие инструменты, для того, чтобы был успех в этом инструмен... в использовании этого инструмента, вам требуется посвящение. Вот. И, ну и вы увидите, что чем больше вы используете этот инструмент, тем лучше вы с ним знакомы, тем э, успешнее вы будете его ну, с ним работать вот и тем лучше будут результаты поэтому не сдавайтесь исследуйте если это для вас я буду очень рад я его использую я его использую вот так что желаю вам успеха и в этом в этом деле в следующем эпизоде мы будем говорить про календарь вы же хотите быть продуктивными вот возьмите вот этот инструмент по, 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 по управлению задачами и попробуйте его. А в следующем эпизоде поговорим про календарь. Вот, э -э, если вам понравился этот эпизод, вы видите, что это что-то драгоценное, ценное. Еще раз напомню, что в описании этого эпизода я даю ссылку на этот ресурс Тудуист. Ну, вы по крайней мере увидите, как он пишется на английском языке, как только вы в поисковике введете. Э -э, или же в приложении это будете скачивать, или в поисковике, в интернете искать, он сразу вам вылезет, он один такой. Вот. Если вы знаете кого-то, кому это будет полезным, вы видите, что человек много чем занимается, но часто забывает, часто у него из рук валится. Может быть, посоветуйте двум-трем человекам, своим друзьям, тоже вот этот подкаст, этот эпизод, пусть тоже возрастает в эффективности. Я вам хочу сказать, вы будете с удивлением, после того, как вы будете использовать инструмент для того, чтобы справляться со своими задачами и управлять задачами, вы будете удивлены, удивляться тем людям, которые забывают что-то, которые обещают и не делают. Вы будете просто разводить руками и думать, как так, как можно забыть если есть такой замечательный инструмент по управлению задачами. И сами будьте таким эффективным человеком, который говорит и делает, который не забывает важное и не очень важное. Но и тогда вы управляете задачами, а не задачи управляют вами. Все, пошел я э, готовиться к следующему эпизоду, а вы покрутите... Повертите этот инструмент ToDoist. В описании этого эпизода есть ссылка на него. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. На прошлом эпизоде мы говорили про инструмент по управлению задачами. Ведь мы говорим сейчас э, о, об идеях из книги делать больше и лучше. Под подголовком практическое руководство для повышения продуктивности. И в этом эпизоде мы будем говорить про календарь. Про календарь, потому что автор говорит нам про три важных инструмента для повышения продуктивности. Это инструмент для управления задачами. О нем мы говорили на предыдущем эпизоде. Сегодня мы будем говорить про второй инструмент. Это календарь. И на следующем эпизоде мы будем говорить про инструмент по сбору и хранению и доставанию информации. Вот. Но поговорим про календарь. календарь. Но сошлюсь на предыдущий эпизод, что когда все ваши задачи они распределены по своим местам, время, обратите внимание на следующий инструмент, это календарь. Куда вы вносите ваше расписание, что и когда. Вот. Да, календарь, который... Вы, может быть, печатаете, может быть, он есть у вас на бумаге, в нем есть своя польза. Но сегодняшние календари, электронные календари, они добавляют много хороших таких полезных таких э, признаков или характеристик, которые позволяют и поделиться своими записями с теми, с кем вы хотите поделиться. И дают вам возможность поставить напоминания. Такие уведомления, чтобы вы не забывали, опять же, что что-то вам предстоит. Да? И вот для продуктивности это очень-очень важно. Но у меня, я не раз уже говорил, если это важно, у меня до сих пор есть предпочтение или любовь к напечатанному календарю. Я его печатаю сам. Это лист А4. Горизонтально расположенный на этом листе на один месяц распечатан календарь. То есть, получается, там такие квадратики, потому что я визуал, мне удобнее писать, рисовать, водить рукой карандашом, разными ручками что-то подписывать, подмечать, рисовать стрелочки и все такое. Мне, мне нравится это. Но я распечатаю этот печатный календарь с электронного календаря, которым я пользуюсь. Автор не дает нам здесь с вами, э -э -э, в отличие от предыдущего эпизода, где он конкретный инструмент по управлению задачами рассматривает, и на следующем эпизоде мы будем рассматривать тоже очень конкретный, один из самых любимых моих тоже, инструментов по сбору и хранению информации. Когда автор говорит здесь про календарь, он не говорит про конкретный календарь. Их может быть много. Я лично, я пользуюсь календарем Google календарь. Он у меня есть, опять же, в компьютере и на моем смартфоне. И с него же, вот с компьютера, я, я распечатываю на месяц мой календарь. Вот Google календарь. Они синхронизированы на компьютере и на смартфоне. Поэтому все, что я вношу, оно и туда, и туда там отмечается. Вот. То... Как вы используете ваш календарь, до какой степени, конечно, будет очень сильно зависеть от конкретных деталей и условий вашей жизни. Если у вас много каких-то встреч, собраний, поездок, где вы участвуете, то, конечно же, вам очень важно вносить это все, и вам придется ну, больше времени уделять для того, чтобы планировать ваш календарь. Вот вчера буквально я звонил одному известному человеку, он и служитель, и бизнесмен, для того, чтобы пригласить его к нам на мужскую конференцию, которая будет в сентябре здесь у нас в Санкт-Петербурге. И я звоню ему и э, говорю ему дату, говорю, вот, пожалуйста, ты можешь посмотреть вот эту дату, мы хотели бы тебя пригласить. И вот-вот, а он очень занятой человек и очень востребованный разных местах он, сейчас, сейчас, Игорь, сейчас, подожди, подожди, прямо сейчас посмотрю. И вот он, видимо, открывает свой телефон. Там же, когда же разговор идет по телефону, по смартфону, ты в это время можешь смотреть тоже и календарь, и все, ну, какие-то свои записи. И он, видимо, открывает календарь, так-так-так, еще раз дату скажи, так-так-так, смотрит. О, нет, говорит, я в эти даты в другом городе. То есть вот из-за того, что он очень занятой, очень ну, деловой человек, он, конечно, очень много. Без этого календаря он бы не помнил, что у него запланировано, на какие числа. Вот. И пришлось бы эти бумажные доставать календари и смотреть все. А так он раз посмотрел сразу в телефоне, ну и неоднократно с занятыми людьми. Когда встречаешься, что-то пытаешься назначить с ними, они сразу смотрят свой телефон или же вот в компьютере, чтобы увидеть, что на эти даты у них стоит. А у некоторых деловых людей на много месяцев вперед уже что-то запланировано. Вот. То есть если вы вот такой очень занятой человек, у вас много всего, то, конечно, тем больше вам нужно будет уделять внимание календарю. Если вы у вас не так много вот таких каких-то встреч, каких-то собраний, то, конечно, календарь будет более таким простым, ну, такой основной, просто основные какие-то вещи в нем записаны, и вы поменьше внимания будете ему уделять. Но календарь – это отличное место для того, чтобы он стал таким домом для, для записи мероприятий, встреч, собраний. Если вам нужно запомнить что-то, что в определенное время должно происходить, в определенном месте, то, и, конечно, вот это событие – это идеальный кандидат для того, чтобы внести его в календарь. И вот это единственные мероприятия, которые должны быть записаны в календаре. То есть мероприятия, встречи, собрания. Ну, поездки там, да, но ну, это мероприятие. Вот, если вы вот только эту информацию вносите в календарь, то для вас это будет очень-очень важным шагом. Потому что, скорее всего, в прошлом вы полагались на календарь, как на место, куда вы записывали и проекты ваши, и задачи. У меня такое было. То есть в календарь записываешь все. И там бывают квадратики, вот у меня, где много-много всего. А Еще в электронном виде на смартфоне у меня не, не так много, квадратик маленький, и смотришь, там задач ну записано что-то, и уходит вниз, нужно открывать это, чтобы ну все-все-все, что там записано, чтобы все это раскрылось. Вот, то есть записывал раньше тоже и, и проекты, и задачи, и встречи, и собрания, и мероприятия, то есть все-все-все записывал в календарь. Но вот автор нам советует все-таки это разделить. То есть для задач, то, о чем мы говорили на предыдущем эпизоде, Инструмент для управления задачами. А вот здесь календарь. Вот. И вы э, ну, теперь, наверное, знаете, если вы прослушали предыдущий эпизод, что инструмент по управлению задачами, ну и мы говорили конкретно про инструмент Todoist, он предлагает э, ну, более эффективную систему для управления задачами. То есть календарь не самая эффективная система для управления задачами. И вот когда вы двинули уже ваши проекты и задачи в свое место, то есть вот в инструмент для управления задачами, то в вашем календаре останется только мероприятие, встречи и собрания. И автор говорит, и надеюсь, что больше ничего там не будет, но только вот эти вот эти мероприятия, встречи и собрания. Потому что в отличие от инструмента по управлению задачами, вот. Ваш, ваш календарь... Ну, в календаре нету постоянного потока, то есть, чтобы ну, много раз его, знаете, много раз сзади него его э, доставать или открывать, вносить туда что-то. Потому что, что ну, календарь. Вы внесли в него опять же вот эти мероприятия, встречи, собрания и все. То есть вы, вы их расположили уже в определенное место для определенного времени. И когда вы добавили все это в ваш календарь, все, вам, вам, вам просто надо внимательно посмотреть, чтобы это было записано на правильную дату, на правильное время. И там можно приписать вот, в, Google, в Google календаре, которым я пользуюсь, там есть возможность ну, описать э, подробнее что там будет. Иногда я записываю туда что-то, даже вот в смартфоне или в, в календаре, который на, на компьютере. Там записываешь пояснение к тому, что это за встреча, что там будет происходить, чтобы не забыть что-то. Раз туда записал, записал, все. Вот место какое-то. Записал, Вот чтобы ничего не забыть. И вот все это там находится в календаре, и ты не лазишь туда ежесекундно. Да? Но, но у календаря есть очень важная да, функция. Если вы, например, ничего не записали даже в определенный день, вам нужно все равно ежедневно календарь просматривать, просматривать. То есть, опять же, в календаре только мероприятия, встречи и собрания. Но календарь дает вам важнейшую информацию, которая дает вам возможность планировать ваш день каждый день, ну или даже неделю, да, вы смотрите наперед, что там запланировано и как куда что поместить, чтобы не на один какой-то кусок времени была большая большая нагрузка или конфликтующие даты или конф конфликтующие по времени события, чтобы вам их распределить-то э, почетче, вот. И это должно быть важным таким элементом, ну каждого дня, то есть обзор вашего календаря. И нужно или начинать каждый день, просматривая ваш календарь, э, или заканчивать каждый день, просматривая то, что произошло сегодня. Ну, в конце дня, например, вы смотрите календарь, то, что произошло сегодня, и, может быть, уже посмотреть на следующий день. И посмотреть, сколько много времени вы уделяете разным мероприятиям, разным встречам, разным собранием. Вот такой инструмент. Календарь важно. Календарь важно, друзья. Опять же, чтобы вашей жизни придать определенный ритм и э, тоже управлять, управлять этим всем, а не подпасть под тот хаос, под то смятение, да, стихии, которые вокруг нас веют, и мы двигаемся, ну, управляемые стихиями. Нет, все-таки по возможности управлять определенными событиями, которыми мы можем управлять. Вот, еще раз я использую Google календарь. Посмотрите, может быть, он вам удобнее, может быть, вы используете другой календарь, но принципиально э, запомните, что туда надо вносить мероприятия, встречи, собрания, а задачи вносить в другой инструмент. В инструмент по управлению задачами, о чем мы говорили на предыдущем эпизоде. На следующем эпизоде мы будем говорить про один из моих любимых да, и важных инструментов, которым я уже много лет пользуюсь. Инструмент для сбора информации, для хранения информации и для удобного доставания этой информации. Это у меня хранится на смартфоне. И э, мой план дает мне возможность только на одном компьютере, чтобы это синхронизировалось. Не на нескольких компьютерах, потому что у меня есть офисный компьютер, у меня есть ноутбук. У меня синхронизируется то, что в смартфоне, но я больше всего в смартфоне пользуюсь этим инструментом. О нем я скажу вам завтра, потому что автор говорит о нем. И я радуюсь, что, да, оказывается, это очень хороший инструмент. Не зря я его взял уже несколько лет назад и пользуюсь им очень успешно. Но об этом я вам расскажу завтра. Если у вас есть кто-то, то вы видите, хороший человек, но неорганизованный, посоветуйте ему этот подкаст и посоветуйте ему эти эпизоды, потому что даже вот инструмент по управлению задачами и даже разговор про календарь, ну и уж завтрашний разговор, это будет полезно. Я уверен, это полезно для вас, это полезно для меня. И я убежден, что есть много людей, которые найдут в этом пользу, когда, если вы сообщите им, они скажут вам «спасибо». Все, размышляйте об этом. Я пошел готовиться к следующему эпизоду и прощаюсь с вами. Пока с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что ваша продуктивность возрастает, повышается. Мы ведь сейчас с вами смотрим книгу, читаем и берем идеи из этой книги ⁇ Делать больше и лучше ⁇ Книга о продуктивности. И я уверен, это то, в чем каждый из нас нуждается. Не, не быть просто мечтателями, не быть просто фантазерами, Делать, дело, дело, дело. Для этого нам нужны инструменты. Автор говорит нам об этом, о том, что надо знать свое предназначение, для чего вы здесь на Земле. Надеюсь, что вы с этим разобрались. Если не разобрались, давайте разбирайтесь, для чего вы здесь. По крайней мере, вы можете взять вот эту формулу, что основное и наивысшее предназначение человека ⁇ это прославлять Бога и в полноте наслаждаться им во веки. Ну, это может быть такой, знаете, зонтичным таким э, определением любого-любого нашего дела. Вот, хорошо. Но давайте, давайте к инструментам. Автор говорит, что для того, чтобы нам быть продуктивными, нам нужны инструменты. И он говорит нам, в основном, здесь про три важных инструмента. Это инструмент для того, чтобы записывать свои задачи, свои дела, то есть action, action, действия, сделать, сделать, позвонить, написать, значит, выкопать, <там> там, и так далее, так далее, так далее. И для этого автор предлагал такой инструмент, инструмент Tuduist. Я в описании этого эпизода сделаю ссылку на этот инструмент, но об этом мы говорили в предыдущих эпизодах. Если вы только-только сейчас подключились к этому эпизоду, то послушайте предыдущие эпизоды. То есть автор говорит про три инструмента. Первый инструмент для записи задач, то есть что делать. Это инструмент, который ну, используется чаще всего. Второй инструмент – это календарь, об этом мы говорили на предыдущем эпизоде. Я пользуюсь календарем Google календарь. Вот. Но там есть принципы, каким бы календарем вы не пользовались, и э, речь идет про электронные календари, то есть не, не просто на бумаге, а электронные. Хотя вот я люблю распечатывать и бумажную версию календаря для того, чтобы чирикать там. Мне нравится я визуал, мне нравится чирикать там, рисовать и так далее. Вот, и третий инструмент, о котором мы будем говорить сегодня, это инструмент для того, чтобы... Собирать информацию, хранить информацию, доставать информацию. Вот. Для чего нужны ин инструменты? С, с помощью инструментов мы делаем то, что не можем сделать без инструментов. И, и инструменты помогают нам. Вот. Мы не можем тонны информации запоминать, и наша память она имеет ограничения. Вот. И для того, чтобы быть эффективными, быть продуктивными, вот этими инструментами нужно пользоваться. И автор здесь предлагает, значит, э, ну, говорит нам, что когда задачи записаны, когда вы пользуетесь вот этим э, инструментом Doist, он и в компьютере, может быть, у вас и на смартфоне это синхронизируется все. Ну, я пользуюсь этим, я пользуюсь. Поэтому я вам с уверенностью говорю, да, э, что он работает. Вот, и все у вас на, на своем месте, и календарь вы используете для того, чтобы встречи проводить, там, как, какие мероприятия, какие собрания, где что происходит. Но вам нужен еще один инструмент для того, чтобы собирать информацию. информацию. Как это, big data, да, большие цифры, большие <laughs> много информации вокруг, и много нужной информации, много интересной информации, ее нужно как-то собирать, как-то складировать, не просто на, на карточках записывать, и есть более современные средства. И не просто собрать ее и складировать, а еще умело ее распределить и доставать ее, когда она нам нужна. То есть здесь вот нужно нам место, куда мы все вот это будем складывать, цифры, факты, документы, информацию, которая нам, возможно, нужна сейчас и, возможно, понадобится в будущем. То есть это служит для вас как ваши дополнительные мозги. И автор рекомендует такой э, инструмент, как Evernote. Evernote, опять же, в описании к этому эпизоду я даю ссылку на этот э, ресурс, на этот инструмент. Он загружается, его нужно загрузить к себе на компьютер, его нужно загрузить к себе, есть приложение на смартфон. И пользоваться. И я заглянул, готовясь к этому эпизоду, заглянул в свой Эверноут. Ну, не то, что я заглянул, что сто лет его в него не заглядывал. Я им пользуюсь буквально каждый день. И я посмотрел. Оказывается, я пользуюсь им уже с 2012 года. То есть уже 11 лет. Вот, 11 лет он мне очень-очень помогает. Один из лучших, лучших, да, вот не зря этот автор советует, и я очень порадовался, что он советует тот инструмент, и считает его самым лучшим, тот инструмент, который я использую уже 11 лет. Вот, то есть это мощный такой инструмент для того, чтобы собирать информацию, ее, значит, складировать и ее вытаскивать. Если вы пользуетесь чем-то другим, сейчас много есть на рынке, много всего бесплатного. Вот Evernote бесплатный, условно бесплатный. То есть вы загружаете. Я пользуюсь бесплатной версией. Пользуюсь бесплатной версией ресурса ToDuist. Пользуюсь бесплатной версией Evernote. Бесплатная версия мне меня вполне удовлетворяет. То есть она не... Э, ну, мне, мне, мне в, в, в бесплатной версии есть все, что мне нужно, потому что э, платная версия, ну, такая там цена, так, в месяц там 500 чем-то рублей надо платить, ну, так себе, вот, и, ну, мне кажется, что если вы не сверх-сверх-сверх занятой, я очень занятой, но вот мне бесплатной версии хватает Эверноута, у меня стояла версия на офисном компьютере и на смартфоне, я в основном пользуюсь на смартфоне но они синхронизируются. Сейчас я переменил с офисного компьютера на свой ноутбук, потому что ноутбуком пользуюсь чаще, чем офисным компьютером. То есть у меня на ноутбуке стоит версия Evernote, и, ну, то есть я, экран побольше, побольше видно, клавиатура, можно печатать там и все, значит, вносить заметки. И у меня на смартфоне это все есть. То есть это у меня синхронизируется. То есть бесплатная версия позволяет синхронизацию только двух устройств. Если вы хотите еще третье устройство подключить. Ну, вот если бы я захотел еще, у меня смартфон э, на ноутбуке и еще на офисный, например, компьютер, и на планшет, например. То есть. Э, мне пришлось бы ну, платную версию покупать но мне она не нужна меня вполне все удовлетворяет вот. но еще раз если у вас есть какой то другой ресурс чем то вы пользуетесь по крайней мере вот принцип это возьмите которые будут полезны для вас для того чтобы собирать информацию складировать информацию и иметь к ней доступ чтобы она располагалась в нормальном логически вам понятном иерархическом таком значит, э, по, по, ну, порядки. Вот. То есть, когда вы загружаете вернот, да, опять же, там все на русском языке, русифицированная версия, и интуитивно понятно. Ну, как? как, как учатся взрослые? Взрослые начинают тыкать на кнопочки, начинают сразу искать. Не совсем э, мы с вами хороши в том, чтобы прочитать сначала инструкцию или посмотреть, как все это делается. Если вы такой человек, вы молодец. Вот Есть масса э, объяснений, как пользоваться Верноутом и на русском языке, и в Ютубе, и на видеоресурсах. И объясняется, как там, что, куда, куда тыкать. да. Вот. Но вы там увидите, что там есть заметки, там есть блокноты, там есть корзина. И там есть такой плюсик, и сразу новая заметка. То есть вы сразу можете, значит, э, ну... Создавать заметку. То есть Evernote это как, как большая такая книжная полка, что ли, да, с разными блокнотами, толстыми и тоненькими. Вы можете создавать блокноты. Ну, потихоньку, давайте начнем. Мы в предыдущих эпизодах, автор нам говорил, что нужно иметь несколько больших сфер ответственности, не, не огромное количество сфер ответственности, а несколько. И он предлагает пять сфер ответственности. Помните их, да? Личная, э, значит, церковь, э, семья, социальная и бизнес. И в, э, на все эти сферы деятельности э, или сферы ответственности вашей можно... Создать блокнот. Вот, например, блокнот там, личная сфера, да, и в этом блокноте можно много заметок сделать на разные разные темы. Если вам нужно собирать информацию, если вы хотите что-то записывать, вести, может быть, там записи там, по семейному бюджету или по расписанию какому-то, что-то вам нужно. Значит, что-то вас заинтересовало, заметка или что-то еще о чем-то вы хотите подумать, о чем-то поразмышлять. Вот это все можно туда заносить, и туда вы добавляете вот эти заметки в этот ваш блокнот. Вот вы создаете блокнот. Я сначала, когда начал пользоваться и вернул, я просто заметки создавал, заметки, заметки, заметки. И у меня их там сотни, сотни, сотни заметок, но потом я понял, что ой! Вот до меня дошло через несколько лет пользования вернул там что. А они раскиданы, а когда их становятся сотни, их уже не так легко. Ты помнишь, где-то я записывал такое. И ну, надо копаться, надо искать. И только потом до меня дошло, что вот э, все заметки, которые там относятся к какой-то сфере, их и, э, можно создать блокнот на эту сферу и все заметки туда запихать. По крайней мере, у вас будет несколько блокнотов. Опять же, не делайте огромное количество блокнотов, но сколько-то их у вас должно быть. По крайней мере, вот эти пять можете сделать, особенно если вы собираете информацию. Вот я, я собираю информацию, я собираю картиночки, информацию, записи, даже мои какие-то каракули, где на листочках бумаги пишу, где-то раз, сфотографировал. Все это помещаю, закидываю в вывернут. Очень-очень полезная штуковина. И здесь помните вот это правило, что для всего свое место и подобное находится с подобным. То есть еще раз создайте блокнот для каждой вот этой сферы вашей ответственности, куда вы будете собирать, архивировать всю информацию, и вы можете создать еще дополнительные блокноты. Какие-то, я не знаю, не знаю какие вот, что вам интересно. вот Не надо стремиться, опять же, к огромному количеству блокнотов, но какое-то количество блокнотов у вас должно быть. Ну, смотрите, если, например, у вас там 20 заметок, вот вы читаете, например, вы хотите, захотели купить машину, и вы рыскаете по рынку, да, в интернете смотрите, и вы можете создать заметки, создавать заметки, и вот у вас 20 заметок. Вот это такое, такое, такое предложение, такое, 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 такое. Вы можете создать блокнот, машина, и туда все эти заметки закидывать. Потом рассмотрите их. Но, то есть это как складирование. Вы складываете туда информацию. А где вы ее храните? Если вы, например, 20 у вас заметок, где вы на, на, на клочках бумаги записываете или что-то. Ну, короче говоря, вы можете записывать их вот в ну, в этом цифровом пространстве, и это, к этому у вас будет доступ. И у вас смартфон всегда под рукой, записали, кинули, все, забыли. Зачем вам в мозгах держать эту информацию? Опять же, Эвернот, как ваши дополнительные мозги. Вот, если у вас там, или вы в отпуск собираетесь поехать, и вот заметки и вы пишете, 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 можете создать блокнот, отпуск и туда закидывать все, что касается отпуска, информацию какую-то, то, что вы нарыли, наискали, то, что он кто-то сказал, то, что вы хотите проверить, вот. То есть это вот так все просто делается. Так, 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 так. Вот. И вы можете потом с этой информацией работать, когда вы загрузили всю информацию, вы вернут, да, То есть все, она там находится и вы можете искать ее потом. Чем хорошо вернут, что там есть кнопочка поиск, можно искать информацию даже по любому слову. И там вот э, запомнили какое-то слово было в какой-то заметке, которую я закинул, просто набирайте это слово, и вам вернут выдаст все заметки, где это слово было. И также можно туда присваивать заметкам хэштег. Вообще это легко тогда будет по хэштегу искать, если что-то у вас регулярно там касается чего-то. Вот. То есть вот так удобно. Удобно. Ну, представляете да себе вот... Представьте себе кучу бумажных блокнотов у вас, и вы не помните, где что находится. А вот в цифровом пространстве раз слово набрали и, или фразу, да, или, или хэштег, и раз вам вся информация... Вот она, перед глазами у вас, и поискали, и быстренько-быстренько нашли. Но при важный принцип для использования Эверноута, что чем больше вы посвятили себя для того, чтобы пользоваться им, чем больше информации вы туда вносите, тем более мощным инструментом становится Эверноут. Потому что если так себе, ай, не знаю, так себе, то результаты будут тоже так себе. Вот. Но если вы прямо... Такой, знаете, пользователь активный то у вас будут очень хорошие результаты. Очень хорошие результаты. Вот я у меня, как бы, второе дыхание Кверноуту возникло. получше -по рассортировать все, что у меня там находится. Вот я создаю новые блокноты и закидываю всю информацию, потому что, вот, ну, создал блокнот, например, мужская конференция, потому что у меня там с 2016 -го года, то есть, считайте, уже вот. 7 лет, и там много-много разных заметок, разных лет по мужским конференциям. Вот я их сейчас складирую в один блокнот, и мне так легче будет переваривать, просматривать что-то. А я же записываю что-то, какие были плюсы, какие минусы, что там сработало, что не сработало. Вот. И мне это поможет. Вот. Какой, какой процесс для того, чтобы работать с Эверноутом? То есть, когда вы на любую информацию наткнулись, которую вам захотелось как-то запомнить или куда-то ее положить, складировать, сразу добавляйте ее в Вернот. Вы, исп... Вы можете там папочку даже создать, которая будет называться, значит, блокнот, вернее, блокнот, который называется, например, входящие И просто туда вот в простоте, особо не раздумывая, закидывать ту информацию, те статьи. Те, те. Даже есть... Evernote клип, то есть вы когда в интернете что-то смотрите, там есть такая э, ну, виджет, такой кнопочка, бамс, и то, что в интернете вы статью какую-то или что-то, она, она уходит в, в Evernote, то есть пум складироваться, бум, складируется, то есть как такая, знаете, от, от, ну, это отличная такая отличная э, возможность. Вот, и добавляйте эту информацию особо не, не размышляя, потом разберетесь вот, складируйте, складируйте и потом. но для этого нужно ну, не оставлять информацию, которую вы хотите запомнить вашим там если по имейлу e вам что-то пришло или вы встретились в интернете что-то увидели в городе что-то увидели сфотографировали зашли в книжный магазин открыли какую-то книжку вау какую интересную вещь я прочитал бум, сфотографировали закинули в веб-нот все она у вас осталась понадобится когда-нибудь я, я пользовался таким знаете заходил в книжный магазин открывал какую-то книгу раз там на что-то наткнулся схемка какая-то или что-то еще раз сфотографировал вывернут вынут закинул вот и когда вы добавили туда информацию она все она у вас скажем во входящих да в этом блокноте входящие и вот этот блокнот входящий он э, содержит там вот кучу информации не отфильтрованной вами не рассортированные такие э, значит э, ваши вот эти записи да и тогда вы после этого, вы можете прийти к этому, то есть несортированные заметки такие. Ну, не знаю, там раз в неделю надо бы проверять это. Проверять для того, чтобы сортировать. Ну, быстренько посмотрели каждую заметочку. Ну, сколько вы туда за закидаете? Вы же не, не просто этот информационный пылесос, который <фух> <пух> там тысячи каких-то кусков информации собирает. Хотя, может, вы и такой человек. Но тогда почаще просматривайте вашу вот эту ваш блокнот входящий. И у вас два варианта. Когда вы просматриваете быстренько, куда все, у вас два варианта. Или удалить в, корзинку, в корзину, вы видите, что, ну нет, эта информация мне нужна, зачем я ее вообще сохранил. Удалили в корзинку, все, удалили, забыли. Или переместить. Переместить в тот блокнот которые у вас есть, или вы видите много кусков информации, они имеют определенную тематику. Все, создали блокнот по этой тематике, и туда все эти заметки свои удалили. То есть вычистили вот, эту, вот этот блокнот, входящий, чтобы он просто не, не засорялся, там не засорялся, не засорялся. И можете добавить еще хэштеги для того, чтобы потом все это легко искать. Вот такой инструмент. Еще раз напоминаю, что в описании этого эпизода есть ссылка на этот ресурс Evernote. Он называется вот. И на следующем эпизоде мы посмотрим последнюю часть этой книги, которую мы с вами рассматриваем. А я Прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Продуктивность <смех> идет выше. Идет вверх, идет вверх, идет вверх. Я вас э, вдохновляю, сам вдохновляюсь, когда читаю эту книгу. Мы с вами смотрим идеи из книги делать больше и лучше. Под заголовок книги практическое руководство для повышения продуктивности, автор Тим Чалис, Христианин. И учит нас с вами как быть продуктивными. Я уверен, мы все этого хотим. Итак, в предыдущих эпизодах мы говорили о том, что нужно выбрать те инструменты, которые нам помогут быть продуктивными. И автор нам э, говорил про три основных инструмента: это инструмент для того, чтобы справляться со своими задачами, и инструмент такой как календарь и инструмент как э, место для складирования, архивирования и доставания. Информации. Два конкретных инструмента он дал. Это инструмент Todoist и инструмент Evernote. В описании этого эпизода я даю ссылку на эти инструменты. Если вы только-только подключились вот именно к этому эпизоду подкаста, мы э, в предыдущих эпизодах подробно объясняли, что за инструмент Todoist, что за инструмент Календарь, что за инструмент Evernote. И вы можете прослушать предыдущие эпизоды, для вас будет более понятно. Вот, хорошо, инструменты есть, нам нужно понять, что теперь с этим сделать. Инструменты должны работать вместе, чтобы помогать нам планировать наш день. Все инструменты работают вместе для того, чтобы дела совершались в течение каждого дня. Это означает, что у каждого дня есть две фазы, фаза планирования и фаза действия. Планируем и потом экшен. Планируем и действие. Планируем и действия Планируем. Это отдельная фаза. Планировать. И отдельная фаза. Делать. Не просто застрять в планировании и не просто делать без планов. Вот. Значит, во время планирования что происходит? Это, значит... Может занять какое-то время, но лучше попланировать. В несколько минут планирования они обеспечат нам с вами более эффективное выполнение того, что нам и нужно делать. Вот. Когда мы планируем наш э, инструмент для расписания, он показывает нам время, которое у нас есть для того, чтобы делать дела. Инструмент, где мы записываем свои задачи, он показывает, какие задачи нам нужно совершать. Информационный инструмент он показывает нам, ну или дает нам ту информацию, которую мы складировали, которая нам поможет делать дела. Когда мы делаем дело, когда мы вот исполняем что-то, наш инструмент для календаря, для расписания, он видит нам, какие мероприятия встречи, собрания у нас есть. Инструмент для задач, он показывает нам, что делать. А информационный инструмент, он дает нам информацию для того, чтобы дела совершились. Вот так все просто. Нам нужно знать, какие задачи нам нужно совершать, что у нас, какое время у нас есть и какая информация у нас существует. Вот. И вот все нам нужно делать сначала в, во время планирования. Планирование. Планирование. Это посмотреть на, на проекты, на свои дела, на свои задачи, на свои встречи, на, со, на собрании, на выбрать те задачи, которые больше внимания потребуют, которые поменьше внимания потребуют, может быть, приоритеты какие-то выставить. Опять же, если вы очень занятой человек, если вы деловой человек, у вас много проектов, много разных задач. Но, тем не менее, любому из нас нужно какие-то приоритеты выстраивать для того, чтобы не, просто не, не прожить день просто так. Может, про продуктивность говорим. Продуктивность, да-да-да. <дя�> Даешь продуктивность. Вот и автор здесь дает нам, я вам на слух буду говорить, ну, наверное, я все-таки напишу это в описании эпизода. Вот эту схемку вам при ее представлю, потому что в напечатанном виде она смотрится почетче, чем вы просто на слух будете реагировать. Вы прослушайте сначала, а потом я вам в описании эпизода ее просмотрите. Вот берете этот инструмент Тудуист, этот ресурс. Тудуист в ноутбуке у вас, или на планшете, или у вас в смартфоне. Добавляйте туда новый проект, который называется «Обзор». Да, вот здесь возникает сложность, с которой я столкнулся. Автор говорит нам об этом. Мы же говорили, что только 5 бесплатных проектов можно сделать в инструменте Todoist. То есть, или нам нужна платная версия, или же... Или же даже не знаю, что делать. Ну, по крайней мере, вы запишите себе на листочке, может быть, вы сможете делать это не в цифровом виде, а в бумажном, или там не так дорого. Как я говорил, да, вот ну, вообще меня толкает на то, что может быть платную версию придется купить, может быть, на год. Это не так дорого. Ну, посмотрим. Сейчас вот давайте э, сначала. Вот, короче говоря, открываем Тудуист, э, берем Тудуист. Это э, инструмент для того, чтобы записывать наши задачи, то, что нам надо делать. Там Action, Action, Action записывается. Вот и создаем там проект, который называется Обзор. У нас есть там уже пять проектов по пяти э, главным сферам ответственности нашей жизни. И добавляем туда еще один проект – «Обзор». Вот. Этот проект он не, не входит ни в какой проект ваших сфер ответственности, которых 5 у вас уже записаны, но он будет существовать отдельно от них. И вот в этот проект «Обзор» мы записываем туда 6 задач. Да? В каждом проекте есть разные задачи. Вот В проект «Обзор» мы записываем 6 задач. Задача «Настроиться», задача «Очистить», Задача – пульс, задача – пульс, задача – пульс и задача – выполнить. Я вам говорил, что это не так просто на слух будет воспринимать, но я вам напечатаю это, посмотрите потом в описании эпизода. Вот, там, где настроиться, задача настроиться, да, мы там пишем «помолись». Вот, задача «очистить», там нужно написать «довести», двоеточие, задача до нуля, пульс просмотреть, двоеточие, календарь и удоведом... уведомления, пульс, просмотреть, двоеточие, ожидаемое, пульс, просмотреть, двоеточие, задача на 7 дней вперед и выполнить, значит, э... выбрать, двоеточие, самые главные задачи на сегодня. И вот, каждую, и вот эти задачи, их нужно поставить на каждый день, то есть они будут повторяться каждый день. Вот. И когда вы начинаете ваш рабочий день, вы перед тем, как что-либо еще, вы открываете Тудуист, идете вот на такой обзор, ежедневный обзор. И каждый день у вас будут вот эти шесть задач. Они вас ждут, и вы их нужно все исполнить. То, что, что нужно исполнить? Нужно настроиться и помолиться. Нужно очистить, довести все задачи до нуля и так далее, и так далее. Еще раз списочек этот приведу. Вот. вот для того, чтобы все это сделать, и вот так, ну, обзор вот этот провести. Для этого требуется всего лишь там несколько минуток, да, 4-5 минут, автор нам говорит. Но это небольшое вложение нашего времени, оно большие даст результаты. Друзья, друзья, послушайте, о, о чем идет разговор. Разговор идет о том, что для того, чтобы система работала, требуется ее ну, контролировать, ее обозревать. Двигать дела-то нужно, да, все, вот это, чтобы все крутилось, чтобы все работало. Это фаза планирования. И вот когда фаза планирования завершена время действовать. Теперь вы берете вот ту информацию, вы, инфо вы, вы вернете, например, есть информация, которую вы за туда закинули раньше. Ваш календарь показывает вам ваши мероприятия, события, там, собрания. Вот. И вы начинаете фазу действия-действия, посмотрели на тудуист, выбираете задачу и выполняете эту задачу. Да, есть время, когда события вмешиваются, сбиваются планы, ничего страшного, происходят разные задержки, но лучше нам иметь план, Лучше нам э, иметь расписание, даже если оно на 100% у нас не получается. Или мы что-то пропустили. Лучше все-таки идти вот так, целенаправленно, даже если что-то не получилось. И нужно постоянно вот это совершать. Вам нужно освободить себя от такой мысли, что вот это планирование и организация, и продуктивность – это одноразовое действие. О, один раз я прослушал подкаст, там говорилось про, про, про продуктивность, а так классно я чувствовал такое тепло внутри. Нет! Друзья, продуктивность – это система, которую вы устанавливаете, и вы ее исполняете по этой системе. Вот. Это то, что вам потребует. Это потребует эта система потребует вашего внимания каждый день. Регулярное внимание. Но! Вы же хотите быть продуктивным, вы не можете ее создать, закинуть ее, а и пусть она пылью покрывается. Экшн, экшн, действие, 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 да-да-да, будьте продуктив продуктивными. Вот, и автор говорит нам, что у него есть вот такие ежедневные и есть еженедельные, еженедельный список вот такого обзора, он еще больше, я его вам напечатаю, приведу и он говорит, вот еженедельный список того, что нужно делать, ну, как проверить, как система-то работает, как система работает, ее нужно контролировать. Для этого нужно минут 30 в неделю уделять, может быть, в пятницу. Он говорит, я каждую пятницу после обеда я планирую новую неделю, вот, новую неделю наперед. И там целый список того, что нужно, как нужно контролировать эту систему. Я вам ее напечатаю. Вот, потружусь, напечатаю, чтобы нам с вами... Ну, потому что на слух сейчас буду говорить вам, вы это все пропустите. там Несколько деталей. там Сколько тут штук? 15, наверное, вот таких задач, которые нужно совершить. Вот, то есть такая еженедельная рутинная работа, которая поможет вам. Есть ежедневная рутинная работа для контроля, чтобы система работала, и есть еженедельная рутинная работа, чтобы система работала. Ничего, вот. Но это является важнейшей частью для системы продуктивности. Кстати говоря, слышал такую поговорку давным-давным давно, она мне очень нравится, что плохая система лучше, чем никакая система. Даже если ваша система Эту ли вы возьмете, о которой здесь автор говорит, и которую я во многом э, практикую, или вы найдете какую-то другую систему для продуктивности, или у вас своя какая-то выработанная плохая система лучше, чем никакая система? Если у вас нет никакой системы, вообще никакой, тоже вы, вы живете стихийно, вы живете. И я сомневаюсь, что вы очень продуктивны. А если вы продуктивны, то наверняка вы живете под большим стрессом. Или вам нечего. Ну, особо важных дел у вас и нет. Но если у вас есть дела, если вы активный человек, то мы же глав идея, подкаст «Глав идея». Мы хотим быть эффективными во всех сферах жизни. Для этого этот подкаст. И раз вы слушаете его, вы хотите быть эффективным. Вот, то есть у вас должна быть система. Но для того, чтобы система продуктивности работала, вам нужно обращать на нее внимание, вам нужно посвятить себя тому, чтобы все совершалось, совершалось. Конечно, сильная система, ну такая хорошая, сильная, классная система, она выдержит короткие промежутки, когда вы ей пренебрегаете. Ну, бывает день. Или плохая неделя, когда вы вообще замотались, ли у вас какое-то ЧП произошло, или вы в отпуск уехали. Ничего, ничего. Хорошая, хорошо выстроенная система выдержит такие коротенькие промежуточки, когда вы вообще ей не занимаетесь. Вот. Но если вы несколько недель пропустите и систему не будете выполнять, то для вас это ну, никакая не система продуктивности, для вас это просто теория, какая-то абстрактная, все это какая-то ерунда. Но если вы работаете над ней, то вы знаете, что она помогает. Эй, 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 система дисциплинирует, а я знаю... С... У человека есть лень, у каждого из нас есть лень. А вы помните, в первых эпизодах, когда мы эту книгу смотрели, автор говорил, что три главных врага продуктивности – это лень, это занятость и это, когда они соединяются вместе, когда идет аврал, нервяк, и просто все валится на вас, и вы суетитесь, как белка в колесе, а потом о, бессильно падаете. «О, теперь я могу полениться». А система заставляет нас с вами быть более дисциплинированными. А быть дисциплинированным не всегда хочется. Ленивым быть легче, чем дисциплинированным. Так вы хотите продуктивность? Или чтобы легче жить? Вот, друзья, да, давайте. Вдохновляю вас, вдохновляю себя, мотивирую себя. Вот. Мы как э, люди с вами, э, человеки, мы сотворены по Божьему образу и подобию. И мы христиане, мы служим по Божьей благодати, и у нас огромная привилегия есть. Бог же нам помогает. да. И у нас есть радость и ответственность. И вот автор напоминает нам здесь свое определение продуктивности. И он говорит, что у нас есть радость и ответственность все-таки быть распорядителями, такими слугами наших даров, талантов, времени, энергии и энтузиазма на благо других людей и во славу Божью. Вот, То есть, если мы с вами двигаемся, и это наша с вами вот, э, привилегия, и наша с вами задача, это наш план, это наша задача, э, наша цель – приносить славу Богу, служить другим людям, быть хорошими распорядителями тех талантов, способностей, способностей, которые Бог нам дал. Так что занимайтесь этим, делайте это, и делайте больше и лучше. И да поможет вам Бог. Я вам напомню еще раз, что в описании этого эпизода я приведу вам вот эти списочки. Ежедневные рутины контроля системы и ежедневной рутины контроля системы и еженедельная рутина контроля системы. Это то, что нужно будет создать в инструменте Todoist или же на листочке бумаги, потому что для того, чтобы создать это в инструменте Todoist, вам нужно будет взять платную версию, потому что там больше пяти проектов не создать, а вам нужно создать проект ежедневная проверка, или ежедневный контроль и еженедельный контроль системы, то есть два еще проекта, или убрать из пяти проектов, которые у вас уже есть в Тудуисте, Убрать какие-то два И поместить вот эти два Ежедневный контроль и еженедельный контроль Потому что бесплатная версия позволяет всего пять проектов в Тудуисте Составить Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод Где четыре предыдущих эпизода, включая этот объединены вместе без информационных заставок между ними, чтобы слушать все одним большим блоком. Кстати говоря, в Тудуисти, в личном вот в личном проекте, да, ну или сфера ответственности личная. Что значит личная? Это ваше возрастание как личности в физическом, в умственном плане, в духовном плане. Вы можете туда поставить на каждый день, ну, с понедельника по пятницу, вы можете э, поставить туда задачу прослушивания подкаста «Глав. Идея». И это будет задачей вашей для вашего личного возрастания в эффективности. Вас, чтобы вы были эффективным и плодовитым, и продуктивным как личность. Как личность. Вот мой подкаст, он для этого. Если вы знаете кого-то, кто бы получил пользу от э, той информации, которую вы прослушали сейчас и которую вы слушаете в дальнейших эпизодах, то отправьте своим друзьям, товарищам, двум-трем человекам ссылку на этот подкаст. Пусть нас становится больше, тех, кто желает быть эффективным во всех сферах жизни. Тружусь для вас, читаю книги для вас, пересказываю для вас. Хочу, чтобы вы возрастали вместе со мной. И давайте будем эффективными и продуктивными. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком